0: 10 e um quarto, o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Livano.
1: Bom dia. A renegociação das parcerias público-privadas na área da saúde ameaça causar um foco de tensão entre o governo e os parceiros à esquerda. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre este tema polémico. Que critério deve orientar o Governo? O Governo está a renegociar duas parcerias público ou privadas no Hospital de Cascais no Hospital de Braga. Qual deve ser, em sua opinião, o critério essencial do Governo? A racionalidade económica ou a aposta na gestão pública, como exigem o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista? E a decisão de manter ou de acabar com as parcerias com o privado no setor da saúde deve ou não passar pelo Parlamento? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF Internet. Aí pode também responder ao inquérito que fazemos. Que critério deve orientar o governo na gestão das PPP na saúde? 66% dos ouvintes escolhe a racionalidade económica, 31% diz que o governo deve apostar numa gestão pública. Queremos ouvir a sua opinião. E o ponto de partida para este debate são as declarações da ministra Maria Manuel Leitão Marques, na entrevista à TSF e ao Diário de Notícias. Confrontada com o facto de o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda serem contra as parcerias com o privado na área da saúde, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa defendeu que esta questão nem precisa de passar pelo Parlamento.
2: Para já, não quero dizer que as parcerias tenham que ser aprovadas no Parlamento, porque se não forem aprovadas por decreto lei, serão uma decisão política do Governo e o Sim. Governo assumirá a melhor solução que garanta a qualidade do serviço a sustentabilidade do, e a sustentabilidade do
3: Serviço Nacional
2: Isso de quer Saúde. quer
0: dizer que não, Portanto, não pode. A pergunta revela alguma ignorância da minha parte, mas eu tenho que ir a fazer. É, não, quer dizer que não é possível chamar o diploma.
1: Se ao, não for ao por parlamento.
2: decreto lei, é uma decisão política do Governo
0: e podem assumir
1: podemos assumi Ora, estas declarações da ministra Maria Manuel Leiton Marques dão o um ponto de partida para este fórum TSF. Importa recordar que esta questão está agora em cima da mesa porque este ano trata de ser decidido se existe ou não uma renovação das parcerias com o privado nos hospitais de Cascais e de Braga, sendo que o Estado tem também mais duas parcerias com os privados em Loures e em Vila Franca de Xira. A questão é polémica e ainda há 15 de janeiro, numa outra entrevista à TSF Olhar de Notícias, o ministro da Saúde, Alberto Campos Fernandes, confrontado com esta questão, dizia que iria cumprir o programa do governo e tomar aquilo que, em consciência, entendesse ser a melhor solução para os contribuintes. Ora, com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. Que critério deve guiar o governo? Deve escolher a solução que custar menos dinheiro ao Estado, ou deve fazer uma aposta na gestão pública, como exigem tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista Português. E a decisão de manter ou de acabar com as parcerias no setor com o privado na, na saúde devem ou não passar pelo Parlamento? Já sabemos que pela lei não têm de passar pelo Parlamento, mas deverão ou não ser debatidas na Assembleia da República. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808 202 808-202-173. as coisas de uma forma muito clara, que critério deve prevalecer? A economia ou a ideologia? Iniciamos esta reflexão com o contributo do Paulo Aldaia, comentador de Política Nacional do TSF, diretor do Diário de Notícias, que fez com o Arsénio Reis a entrevista tanto à ministra Maria Manuel Leitão Marcos como à outra entrevista que eu referi ao ministro da Saúde. Paulo Aldaia, o governo está aqui... Entre as e a parede, como costumamos dizer.
0: Bom dia, Manela Cássio. Eu uh, acho claramente que o Governo tem razão, uh, deve ser escolhida a melhor solução. Uh, a ideologia não deve uh, contar para uma decisão deste, deste tipo, embora, obviamente, a ideologia deve contar para uh, a defesa do Serviço Nacional de Saúde, uh, eu julgo que ela é, neste momento, melhor defendida se a opção for pela qualidade versus custo, ou seja, se a parceria pública ou privada for para o Serviço Nacional de Saúde mais barata, garantindo a mesma qualidade, deve ser feita a opção pela parceria pública ou privada, mas na verdade também é preciso fazer o trabalho de casa para que o Serviço Nacional de Saúde, que é maioritariamente público, possa ser realizado sem recurso a, a parcerias, deixando ao privado o seu espaço, que é natural e deve existir eh, no país, que é a medicina privada, eh, em, eh, obviamente em concorrência com o que o Serviço Nacional de Saúde é capaz de, eh, de oferecer. Nestas circunstâncias, parece-me evidente que o Governo tem razão, não pode haver uma decisão ideológica a priori, ou seja, sem avaliar eh, o que é que é melhor para o país e para o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, também, para os contribuintes, sem essa avaliação não pode haver uma, uma decisão que não tenha um estudo a sustentá-la. Esta...
1: Desculpa, Sra. Roberto, essa é uma questão que pode ser essencial de haver um estudo independente a sustentar esta, porque há vários estudos, ainda hoje o Jornal Público dá conta, ainda hoje não, ontem, dava conta de um estudo feito pela Unidade Técnica de Acompanhamento do Projeto do Ministério das Finanças, que dizia que no Hospital de Cascais estava, o Estado estava a poupar 8 Sim. milhões por, por ano, mas mas já no início deste mês, num artigo de opinião no Jornal de Notícias, o ainda bastonar da Ordem dos Médicos chamava a atenção que, vejam bem como é que estas contas estão a ser feitas, porque os contratos de gestão das PPP têm a duas componentes: uma ligada à prestação assistencial, a outra ligada à gestão dos edifícios, e se tivermos isto em conta. As contas são, são diferentes?
0: Pois, as contas têm que ser feitas, de facto, não, 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 são, não se pode partir as contas e olhar só para um dos lados, onde, obviamente, quando os privados fazem um contrato com o Serviço Nacional de Saúde, portanto, com o Estado, o que estabelecem com esse Estado é mais ou menos por grosso quanto é que, quantos doentes vão ser tratados naquele hospital e a que preço é que o Estado a é pagar ao privado por cada doente que for tratado. Obviamente que depois tem uma série de tipologias de, de, de tratamentos que não, não têm todos o mesmo preço mas grosso modo é Quantos doentes serão tratados aqui? Qual será o custo eh, por doente que o privado consegue eh, oferecer ao Estado para ser o privado a gerir eh, um eh, hospital? Eh, na verdade, a diferença, quando comparamos isto com um hospital qualquer que seja o Serviço Nacional de Saúde, e era isso que o Bastonário eh, se estava a referir, com certeza, é que eh, o, numa parceria pública ou privada, eh, os privados que estão a gerir aquele hospital estão a gerir um hospital que foi construído. Eh, pelo Estado e que tem custos para o Estado e, portanto, obviamente, se queremos comparar um hospital de uma parceria pública ou privada com um hospital do Serviço Nacional de Saúde temos que fazer a comparação no todo não só na gestão porque quando olhamos para o preço que custa um hospital ou uma operação de gestão num hospital do Serviço Nacional de Saúde obviamente que há o tipo de gestão conta, a capacidade de, de gerar poupança no tratamento de cada doente conta mas não conta apenas isso, é é preciso saber quem é que pôs lá uh, o hospital para saber quanto é que ele custa. Ainda assim. Manuel Cássio, é verdade que a gestão conseguida pelos privados em cada hospital mostra, por ela ser diferente, mostra que há de facto uma grande diferença entre aquilo que quer seja público, quer seja privado, é possível fazer com o um nível de gestão. Nós temos parcerias público-privadas que são muito boas, que a Braga conseguiu os melhores resultados a uma parceria pública-privada e conseguiu os melhores resultados em termos de de gestão hospitalar, mas nós também temos hospitais do Serviço Nacional de Saúde que conseguem belíssimos resultados e que estão aí para mostrar que é possível, no privado e no público conseguir melhor gestão, portanto não há uma dicotomia que se possa dizer o privado faz melhor que o público ou o público faz melhor que o privado. O que nós temos é boa gestão no público e boa gestão no privado e portanto em cada momento, e é isso que o Governo vai fazer para cada parceria pública ou privada que tiver que renovar ou passá-la para o Serviço Nacional de Saúde, é avaliar quem é que faz a melhor oferta em termos de gestão do hospital.
1: É curioso que estavas a falar do Hospital de Braga e estava aqui a olhar para a página da DSF na internet, onde o ouvinte Luís Albuquerque comenta esta questão e fala precisamente da questão de Braga. Diz ele, racionalidade económica é o único critério para quem não tem preconceitos ideológicos. Sou frequentador, por causa do meu pai, do Hospital de Braga, ao que soube uma PPP que foi considerado o melhor hospital do país. E só posso dizer maravilhas do atendimento e da qualidade do mesmo, sobretudo da humanidade todo pessoal, dos médicos aos enfermeiros. Mas li, acrescenta Luís Albuquerque, li as notícias também sobre o relatório do Tribunal de Contas, que diz que o Estado não contrata suficientemente para satisfazer as necessidades do povo de Braga. É preciso contratar mais, não acabar com uma gestão que é a galinha de ovos de ouro, poupando muito ao Estado. É de facto, olhando aqui também, tendo em conta também isto nos dias estou ouvindo, há aqui muitos critérios que é preciso ter em conta.
0: Ah, quando estamos a falar de uma parceria uh, pública ou privada, como eu te estava a dizer há pouco, o que o Estado faz é um contrato sobre o número de doentes e o custo por tratamento de, de cada doente. Uh, insisto, uh, depois é preciso olhar para ver uh, qual é o tratamento que cada doente precisa. No caso de Braga é verdade, uh, o, o hospital de Braga uh, não trata mais doentes de, uh, porque contratou aqueles e, portanto, uh, para poder tratar mais doentes tem que ter autorização do, uh, do Estado, do Serviço Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde uh, porque, tendo contratado um número X de doentes para tratar Uh, tendo capacidade para tratar mais, uh, não o pode ou não o deve fazer, sem ter autorização, obviamente, de quem lhe contrata o serviço, e julgo que é isso que o, que o ouvinte da TSF está uh, a referir, uh, porque há também informação sobre essa matéria, a é de que o Hospital de Braga, estando, uh, sendo aquele que tem a melhor gestão, uh, tem capacidade para tratar mais doentes, não trata mais doentes porque não tem isso uh, contratualizado
1: qualquer que seja a posição em que os nossos ouvintes coloquem uma questão, parece clara aqui o Governo tem aqui um problema político para gerir.
0: Tem, e uh, essa é outra questão. Eu dando razão ao Governo na matéria de não pode haver uma decisão a priori ideológica, ou seja, é preciso avaliar caso a caso quem é que consegue fazer a melhor gestão Partindo do princípio que a questão ideológica pode contar para, é preciso criar condições para ser sempre o Serviço Nacional de Saúde a melhor solução, enquanto isso não chega e se, algo, e se nunca chegar, é preciso que caso a caso se avalie qual é a melhor solução para, o serviço, para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, que é o de conseguir o melhor pelo mais baixo preço. Essa deve ser a razão. Onde eu não dou razão ao Governo é na possibilidade que existe, e o Governo pode fazê-lo, eu acho é que faz mal, de não fazer esta discussão no, no Parlamento. Percebo que, tendo corrido mal a questão da TSU versus salário mínimo, a redução da TSU para as empresas, que o Governo procura agora não passar pelo que passou nas últimas semanas, que é de andar a, pagar, a apagar fogos e a tentar resolver o problema. Com, na, na relação que tem com os seus parceiros à esquerda, o PCP, o, o Bloco de Esquerda e também o Partido Os Verdes, a Os Verdes, eh, eh, já não pode contar com... Eh, o, o voto do PSD em matérias que uh, o PSD sempre defendeu uh, igual àquilo que o Governo agora está a fazer, não podendo fazer isso, uh, é preciso fazer uma negociação maior uh, com ou prévia com a sua esquerda, não conseguindo, é preciso uh, que abra uma porta de diálogo com o PSD para poder aprovar. O Governo pode uh, decidir... Uh, politicamente a renovação de uma PPP ou entregar a outro o ser PPP não significa que tenha que ser a mesma entidade que já lá estava a gerir o hospital pode ser outra, é por concurso se o decidir pode decidir politicamente e portanto já não tem que ir ao Parlamento porque é uma decisão política, administrativa mas eu acho que o Governo em matérias como esta deve fazer a discussão no Parlamento, sujeitar-se à votação do do, do Parlamento e obviamente procurar, sabendo que tem os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, deve procurar o entendimento com o PSD para aprovar as parcerias público-privadas em hospitais como o de Cascais ou de Braga se essa, insisto, porque não está nada decidido, se essa vier a ser a decisão Primeiro de quem está a fazer a avaliação e depois a decisão política do, do, do Governo.
1: Até porque, sendo certo, como explicou ontem a Ministra Maria Manuel Então Marques na entrevista à TSF ao Notícias, o Governo não precisa levar esta questão ao Parlamento, mas já sabemos que PCP e Bloco são contra e que o Bloco já disse que quer ver a questão no Parlamento. Por isso, quer o Governo queira, quer não quer a questão irá ao Parlamento.
0: Pode não ir. Essa é a Querendo questão braço de esquerda. É, sim, mas a questão, a questão é que pode ser chamada ao Parlamento, daí que eu revelasse a minha ignorância na, na entrevista à, à Ministra exatamente para perceber eh, como é que estava em jogo, porque nós, eh, quando olhamos para, para esta para a gestão política, pensamos sempre que basta que queira que haja uma decisão dos partidos para que a matéria possa ser eh, discutida no, no Parlamento. É diferente, porque um projeto de resolução não, não é vinculativo, ou seja, aconselha o governo se o Bloco levar lá o, o projeto sendo a, a, aprovado, eh, aconselha o Governo a fazer de uma determinada maneira, mas não obriga o Governo a fazer Não é maneira mas tem ter... aqui um efeito político Tem um efeito político, que eu julgo que, que acontecerá na mesma Uh, mas aí é aquilo que nós já nos habituamos a ver na, na política e com esta nova coligação, uh, porque não estávamos habituados a ter uh, dois partidos a apoiar, não é só ter a esquerda no poder e a apoiar o governo do, do Partido Socialista, uh, é, é de facto não estávamos a, a, habituados a ter dois partidos que estão fora do governo mas apoiam uh, o governo. Isso também é novo na política portuguesa uh, e portanto o que nós vemos é muitas vezes é preciso que cada um diga... Uh, o que pensa, e isto tem acontecido muitas vezes à esquerda, mas no fim vence a posição do, do, do Governo e mesmo em matérias em que o Orçamento de Estado é um, é um belíssimo exemplo, o PCP e o Bloco aprovaram já dois Orçamentos de Estado, dizendo de forma muito clara na aprovação este não é o nosso Orçamento, nós não concordamos totalmente com ele, mas viabilizámo lo porque achamos que é o melhor para, para o país. Aqui nesta discussão sobre as PPPs não será assim que acontecerá. Coisa se vai passar, mas é que cada partido assume a sua posição no Parlamento numa discussão sobre eh, um projeto de resolução, mas eh, isso não implica que o Governo tenha que alterar a sua posição.
1: Análise do Paulo Baldeia, diretor do Diário de Notícias, comentador de política nacional da TSF. Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Como é que olham para esta polémica em torno das parcerias entre o Estado e empresas privadas no setor da saúde? O Bloco de Esquerda e o PCP são contra estas parcerias na saúde, consideram que o Estado não tem que estar a dar dinheiro aos privados e querem acabar com estas PPPs, estas parcerias público-privadas, colocando os hospitais do Serviço Nacional de Saúde sob gestão exclusivamente pública. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. O Governo tem em cima da mesa dois casos concretos, tem que os resolver ver este ano, o caso dos hospitais de Cascais e de Braga, tem que decidir se mantém estas parcerias público ou privadas ou se coloca estes hospitais com gestão pública. Queremos ouvir a sua opinião. Qual é o critério que deve orientar o Governo? A racionalidade económica ou uma aposta na gestão pública, ponto de fim a estas parcerias com o privado, como exige o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808 808-202-173, E esta decisão de acabar ou de manter as parcerias com o privado Ministério da Saúde deve ou não ser discutida no Parlamento? Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF. Ora, o que pensa sobre esta questão Mário João, que é motorista de táxi e que está em Lisboa? Bom dia.
4: Lisboa, bom dia. Ora, muito bom dia, Manuela e para todo o fórum também, e acredito, curiosamente, terminar aqui uma, uma passageira aqui mesmo dos vossos serviços, a TRCF, nos Estados Unidos. Qualquer das formas, a minha opinião é 100% a gestão pública das parcerias públicas ou privadas. A minha opinião, não vale o que vale. acho que o direito à saúde deve ser gratuito, para isso é que se paga os impostos, e não são poucos que nós pagamos. Sou contra privados na gestão pública, na, na, nos hospitais, porque realmente a gestão privada tem que ir buscar dinheiro. Não, não há ninguém que vai investir se não, não for buscar dinheiro. Ora, se a saúde é, é um direito, tem que ser gratuito, uma vez que, ou deveria ser, deveria ser gratuito, portanto, eu sou a favor da, da gestão pública. E espero bem que alguns governantes estejam a ouvir isto, e que realmente não passe isto no Parlamento. Portanto, a gestão, as parcerias públicas e privadas têm que acabar. O Hospital de Cascais, Braga e outros mais, sempre ser público. Como aconteceu no Hospital Amadora Sindra. Uh, e, para finalizar, isto é a minha opinião, uh, se algum governante tiver a, a ouvir, eu gostaria de perguntar hein, porquê que eu vou ao centro de saúde, no meu centro de saúde, por exemplo, Uh, que pertence ao Conselho de Sintra não tem umas análises quando sai do médico um eletrocardiograma para fazer que é uma coisa que podia-se fazer no momento tem que dar a privados portanto, o Estado são milhões e milhões e milhões que gastam se todos os centros de saúde tivessem análise e um eletrocardiograma que se faz em 5 minutos meus caros senhores, permitam-me tratar desta delicadeza aí era para o Padre sabe como é que eu vou terminar isto? Sabe como é que se poupou dinheiro na saúde? Eu estou a dizer para os governantes. Uh, Poupou-se na, na saúde, tirando, eu vou terminar, tirando nas pensões e nas reformas. Foi o que o senhor Pazes escolher fez. E nem há ninguém que mande prender esse senhor Muito bom dia.
1: A opinião de Mário João, turista táxi que nos escuta em Lisboa. Que opinião tem Mário Ribeiro, que é agricultor e é o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica. Bom dia.
5: Bom dia. Faz favor, diz -se.
1: Estamos a ouvi-lo, Ribeiro. Qual é a sua opinião?
5: Não, a minha opinião eh, resolvi pela, pela questão de ser um forte da TSF. E pela importância do tema, eh, resolvi dar um testemunho meu pessoal. Durante muitos anos, estive eh, na RTP, tinha gabinetes uh, médicos e tinha vários conhecimentos. Até que agora, nos últimos anos, recorri ao Hospital de Vila Franca de Xira. E devo dizer que fiquei francamente surpreendido com a categoria do hospital. A maneira uh, de orientação de pessoas menos preparadas, uh, o bom serviço, uh, os cuidados, eu só posso dizer o melhor que posso Passei na minha vida, na minha carreira desportiva, de por hospitais em Marrocos, em Paris, uh, em, em, na parede, tenho Facto, uma imagem de, de qualidade, de eficiência e de, diria mesmo até, de um trato para Eu testemunho, não tenho filiação partidária, não me movem intuitos de, de qualquer espécie, a não ser um ato de justiça em dizer que o hospital é muito bom e, por mim, deve continuar.
1: Agradeço o seu testemunho, Mário Ribeiro. Vamos agora escutar a opinião de Fausto Paiva, gerente, escutando-nos em São João da Madeira. Bom dia.
6: Muito bom dia. Eh, pri primeiro quero, quero agradecer a possibilidade de poder falar e contrariar algumas pessoas que são magolas. Não veem a parte económica daquilo de, de que, que nós estamos a sofrer em função dos impostos que nos são impostos todos os dias. E o, primeiro, o primeiro interventor que, que, que falou uh, refere que pode fazer um eletrocardiograma imediatamente no posto médico uh, quando sair da consulta. Esse senhor sabe quanto é que custa um eletrocardiograma feito no posto em relação aos privados convencionados com o Estado? Se não sabe, eu posso lhe dizer. E, aliás, a, 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 a comunicação social devia-se debruçar mais sobre estes pormenores para evitar que pessoas como esse senhor e outros tantos que estão no governo interpretem as coisas a, a, politicamente, não economicamente. Um, um, um eletrocardiograma que o Estado paga aos privados é 3,87 euros. Só paga 3,87 euros, segundo a tabela que está estipulada. Ao público, ou seja, ao hospital ou ao um centro de saúde, paga 6,50€. 6,50 euros e ainda tem as despesas dos funcionários, um administrativo, que se for o ordenado mínimo é 557 tem mais com o pessoal que realiza, que realiza as colheitas, os exames, aliás, um técnico 800 euros tem que pagar ao cardiologista para o ler, quanto é que isso não fica ao fim do mês. E depois nós refletimos, aliás, reflete-se todos esses custos e essas vantagens que o senhor diz, reflete-se nos nossos impostos. Portanto, eu tenho aqui uma anancial de coisas para poder combater todas essas situações e, 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 e chamava a atenção para que um jornalista como, como o Sr. Paulo Valdaia que falou muitíssimo bem, porque é um homem com um H, não é um homem político que vê as coisas pela realidade, não vê as coisas pela, 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 pela parte demagoga ou política. Portanto, é bom que peguem nisso, analisem bem essas situações. Eu sou, eu sou, eu sou, a, favor, eu sou a favor dos públicos, porque trabalhei 40 e tal anos no público. E há quem trabalhe bem e há quem trabalhe mal. Agora, nós pagamos mais impostos por quem trabalha mal e por quem gasta aquilo que não tem para gastar, isso é que está mal. Portanto, os seus jornalistas, bruxam, façam uma análise em pormenor e contactem os privados e contactem os públicos e que façam estas contas bem feitas, que de certeza absoluta chegam à conclusão que eu cheguei. Eu tenho um estudo feito em que, que comprova, quer nas análises, quer nos eletrocardiogramas, com a internalização, que agora que o Estado quer pôr eh, em experiência em Lisboa, eh, vai gastar muito mais dinheiro do que aquilo que se pode gastar. Permitam-me
1: botar, de Paiva, disse que era o gerente é de uma empresa na área da saúde?
6: Eu tenho uma empresa na área da saúde. E, e, tanto, e, e, e sou também das empresas que prestam serviço para o Estado e, e a preços muito mais baratos que o Estado tem no público. Agora, há público que trabalha muitíssimo bem e há, há privados também que trabalham muitíssimo bem, como também ao contrário. Agora, se quiserem esse estudo, olha, esse estudo já foi feito em Bragança e, 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 e perguntem, às pessoas responsáveis em Bragança, aquilo que está acontecendo em Bragança, que a população, para fazer uma análise, tem que andar quilómetros e quilómetros para, uh, 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 muitas vezes, a análise, ele já morreu e a análise aparece depois.
1: Agradeço a sua participação neste debate, Fausto Paiva. Uh, opinião e os dados deixados por este ouvinte, gerente uma empresa na área da saúde, nos liga de São João da Madeira. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos ouvintes, perguntamos que critério deve orientar o governo na gestão das PPP na saúde, racionalidade económica ou uma aposta na gestão pública. 74% dos ouvintes que já responderam a esta questão uh, consideram que o governo deve ter como primeiro critério a racionalidade económica. 25% defendem uma aposta na gestão pública. Bom dia, Sra. Deputada Paula Santos, deputada do Partido Comunista Português. Bem-vinda ao Fórum TSF. Quer explicar-nos, Sra. Deputada, a posição do PCP sobre esta questão?
2: Bom dia. Nós, relativamente às parcerias público-privadas, quer na área da saúde, quer de outras que existem, nós, há muito que temos levantado a questão... Uh, relativamente uh, e temos apresentado propostas, deixando que lhe diga, de reversão das parcerias público-privadas. é que as propomos? Porque efetivamente estamos a tratar de um serviço, nomeadamente na área da saúde, que deve ser um serviço garantido pelo Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar de um conjunto de recursos públicos são desviados do Serviço Nacional de Saúde para garantir o lucro de grandes grupos económicos e financeiros que operam nas parcerias público-privadas e, quando falamos na prestação de cuidados de saúde aos utentes, temos também recebido inúmeras denúncias de utentes que se sentem prejudicados e penalizados porque não foram bem atendidos, são inclusivamente conhecidos um conjunto de casos concretos que revelam que as parcerias público-privadas... Uh, muitas das vezes encaminham os hospitais para os, os para hospitais públicos para não prestar esse tipo, esse tipo de cuidados. Mais do que uma questão de racionalidade económica, não é disso que se trata aqui. Estamos a falar da prestação de cuidados de saúde, que devem ser eficientes, que devem ser de qualidade e a gestão pública é que garante efetivamente a universalidade, garante que não há discriminação, garante que a qualidade do, da prestação de cuidados de saúde é que impara. quando estamos a falar de um grupo económico que gera um, um, um grande estabelecimento de saúde, como são o caso destes, destes hospitais, a sua principal preocupação não é assegurar que os cuidados são de qualidade, a sua principal preocupação é garantir o seu lucro, que esse é o seu objetivo, estamos a falar de, de grandes Empresas, de grandes empresas. E é por isso que o PCP há muito tem colocado em cima da mesa a questão da reversão das PPP. Como estava a dizer, mais uma questão de racionalidade económica, é uma questão de assegurar a prestação de cuidados de saúde de qualidade, que são um direito e que devem estar, obviamente, na esfera pública e, aliás, até um, no Orçamento do Estado de 2016, tanto também que quando o orçamento está em 2017, na discussão uh, que houve na Assembleia da República, apresentámos propostas uh, exatamente nesse sentido, para garantir que é o Serviço Nacional de Saúde uh, que assegura uh, a gestão desses hospitais. Aliás, as nossas propostas elas, uh, vão numa perspectiva global de assegurar a reversão de todas as parcerias público-privadas que existem neste momento.
1: O PCP já apresentou esses projetos. Admite apresentar um novo projeto no Parlamento, estando agora a questão em cima da mesa?
2: Como. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, mais do que. Até tendo em conta as declarações da senhora Ministra, mais de saber onde é que se decide, a questão está de facto na opção dessa decisão. E nós consideramos que uma opção. Uh, pela parceria pública ou privada uh, é, obviamente, uma má opção. No que diz respeito à nossa intervenção na Assembleia da República, como lhe referi, já apresentámos por diversas vezes propostas no sentido da reversão, incluindo agora nos últimos orçamentos de Estado, obviamente que esta é uma questão uh, que, uh, que Dizer Aproveito para lhe dizer também o seguinte, até tendo em conta esta nossa preocupação com a prestação de cuidados de saúde, por proposta nossa foi aprovado no âmbito da Comissão de saúde a criação de um grupo de trabalho para avaliar as parcerias público-privadas, um grupo de trabalho que será criado brevemente porque o nosso objetivo é de facto conhecer mais aprofundadamente a realidade concreta em relação a esta matéria mas também perceber do ponto de vista da prestação de cuidados de saúde qual é que tem sido como é que esta tem sido como é que tem sido discutada faça inclusivamente, como já lhe disse, à denúncia e à recepção de muitas situações que nos têm chegado de cidadãos, de utentes, que se sentem prejudicados e penalizados e que se sentem que não foram, os cuidados a que têm em direitos não foram efetivamente prestados.
1: Mas temos também alguns estudos. Ainda ontem o Jornal Público dava conta de um estudo feito por um gabinete do Ministério das Finanças, que nos demonstra que a parceria pública ou privada do Hospital de Cascais poupa ao Estado 8 milhões de euros por ano. Isso não deve ter sido em Quatro, conta?
2: Todos os aspectos devem ter sido em conta, mas nós estamos a falar de uma gestão que, que o seu objetivo é a obtenção de lucro, quando falamos de gestão, nomeadamente por grandes grupos económicos. Lá está, mas a eficiência é preciso ver do ponto de vista da qualidade dos, dos cuidados de saúde que são prestados. A questão não se pode resumir, única e exclusivamente como se está a colocar neste momento o que é que é mais barato e o que é que é mais caro. Porque muitas das vezes esses aspectos não demonstram efetivamente de como é que estes cuidados estão a ser prestados, de que as necessidades dos utentes estão a ser efetivamente atendidas ou não. Estudos sobre isso ainda não vimos. Temos visto estudos que efetivamente se centram e exclusivamente em o que é mais barato. E nós, não estamos, quando falamos de cuidados de saúde, não estamos a falar uh, quando vamos à mercearia e adquirimos um produto o que seja. Estamos a falar de facto de cuidados de saúde de um direito, estamos a falar de saúde de pessoas e aqui o que deve imperar é efetivamente que nenhum cidadão seja prejudicado e a todos esteja garantido os cuidados de saúde que efetivamente têm direito e que atendendo inclusivamente à sua situação concreta.
1: Para, só para terminarmos, Sra. Deputada Paula Santos, para o Partido Ministro Português, qualquer que seja a decisão do Governo, o PCP defende que esta questão deve ser discutida no Parlamento?
2: Como disse, mais do que o local da discussão é a opção desta da decisão em torno desta desta matéria. Estas questões já foram várias vezes ao Parlamento, mas aquilo que nós consideramos preocupante é efetivamente uh, supor essas o um caminho da opção pela manutenção Uh, ou pela contratualização de novas parcerias público privadas. Mas isso significa, momento... Sra.
1: Deputada Paula Santos, uh, de, permita-me só precisar a pergunta. Se o, PCP, se, o, perdão, se o Governo decidir renovar as parcerias com os privados uh, nestes dois hospitais que estão em cima da mesa e que têm que ser resolvidos este ano, Cascais e Braga, o PCP admite chamar esta questão a debate na Assembleia da República?
2: Temos que primeiro perceber como é que o governo decisões e como é que o governo vai proceder a essa matéria. Agora o que eu posso dizer é que da nossa intervenção iremos uh, intervir necessariamente uh, para garantir a gestão pública uh, dos hospitais e iremos intervir naturalmente também que pela reversão das parcerias público-privadas naqueles onde já existem.
1: Agradeço à deputada Paula Santos por ter explicado aos ouvintes da TSF a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão e que opinião que os ouvintes que nos estão a escutar neste momento. Que critério deve orientar o Governo? O critério económico, ou seja, a racionalidade económica, aquela solução que custar menos aos contribuintes, ou, pelo contrário, deve dar prioridade à gestão pública? Qual é a sua opinião? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. E a decisão? Deve ou não passar por um debate no Parlamento? Que opinião tem Mário Amaral, empresário que está em viagem? Bom dia.
7: Bom dia. Está -me a ouvir?
1: Est está -me a ouvir? Estamos a ouvi-lo, Mário Amaral.
7: Estou a muito bom dia ao Fórum a minha opinião é a seguinte acima de tudo o que devia prevalecer era a transparência até hoje não vi nenhum contrato em que o Estado tenha realizado com as entidades privadas sejam públicos, ficam todos sob o sigilo, ou seja, como é que alguém pode saber se são mais baratos ou se são mais económicos, mais vantajosos se essa informação não é prestada ao público, nem se sabe quem intervém, quem não intervém como tal, assim, na minha opinião primeiro a transparência, todo e qualquer contrato realizado pelo Estado Deviam ser completamente bulos e acabar com essa história do sigilo. Eu não conheço um, um único contrato em que o Estado tenha sido favorecido. Na maior parte dos contratos, as pessoas que negociam os contratos depois vão trabalhar para as empresas das que, uh, com os pais negociaram. É, é um pormenor, transparente. E segundo, é assim: há, um, há outro pormenor. as pessoas tiverem um pouquinho de atenção, ou seja, um, uh, ou seja uh, uh, verem, um bocado Os melhores gestores do país, onde? Vêm das universidades, não é? Ou, se temos bons gestores nas universidades, por é que não aproveitam o não há das pessoas nas universidades? Das universidades, para aplicá-lo, na a, 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 gestão dos hospitais públicos? resolviam se a questão de uma maneira. Ou seja, era, era receita que entrava no orçamento do Estado. Na minha opinião ficava toda a gente, ou seja, a maior parte das pessoas uh, sairia com, com benefícios. Essa é a minha opinião.
1: Tá, bom, a opinião de Mário tá. Maral, que opinião tem a Maria Elisa Silvério, que está apresentada e que nos escuta no Seixal. Bom dia.
8: Bom dia Manela Cássio. Olha, eu gosto muito sempre de ouvir também o o, o Baldai, <risos> por, por uma questão de, de afeto também e porque ele é uma pessoa que consegue um, consegue dar-me ideia por ser independente, quando ver as coisas com, pronto, com frontalidade. Agora, a minha opinião pode ser um bocadinho diferente. A partida, eu parecia-me o seguinte. Quando se põe ao lado uma pessoa que vai para ter lucro e outra que vai apenas para prestar os serviços sem haver uma ideia de lucro, tinha que se escolher sempre Uh, ou deveria ter qualidade e, e ter uh, condições para poder dar sempre melhor a sua contribuição, o Estado. Mas era preciso que tudo fosse regulado de maneira uh, a haver uma boa gestão, uh, a haver uh, equipamentos como deve ser e, e que as coisas. Olha, eu tenho uma unidade de saúde, não é um hospital, mas uma unidade familiar de saúde, que não há melhor. Aqui, quase em frente à minha porta. Mas eu, é uma que eu tenho, porque conheço pessoas bem perto que já têm coisas completamente diferentes. Agora, é o seguinte: eu acho que não se pode ir só pelo preço ou, pelo, ou porque sai mais barato, não é? Uh, ou porque se paga menos. Mas é importante ver também o que se paga. Quando aquele senhor dizia que o Estado dá 3 euros e tal ao privado e dá 6 e tal ao público, porquê? Alguma coisa está errada. Porque se as contratações forem bem feitas, se, se tiverem profissionais como deve ser e não andarem uh, a pagá-los, às vezes tão mal, mas através de, de empresas intermediárias que ainda, que ainda recebem, se, se equiparem devidamente os hospitais, tiverem lá à frente alguém que, que de facto uh, gira bem as coisas, em princípio. O público tinha a obrigação de fazer o mesmo, e muito bom e, e mais barato. E os outros podem fazer muito bom. Agora, se se vir que há um caso em que, de facto, eles estão a fazer muito bem e, e a preços muito razoáveis e conseguem ultrapassar o Estado, não sei, é um caso a, a, a ver. Oh, oh, Manuela Cássio, mas diga-me uma coisa. Eu faço um bocadinho confusão com as PPPs e com os SWAPs. Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra?
1: Não, diretamente não. Há PPPs que podem ter feito SWAPs, mas as coisas são diferentes. PPP significa que há uma parceria entre o exatamente. Estado e os privados.
8: A privada. E a
1: outra? As SWAPs têm a ver com contratos bancários que foram feitos, onde existiam critérios uh, muito variáveis uh, Sim, para, é o
8: futuro, para e as taxas de juros. Podia... É porque, de facto, eu acho que nós fomos muito penalizados no tempo do Sócrates, que foi uma pessoa que eu nunca apreciei. E, e, e quer dizer, que fez algumas coisas boas, mas o pouco que fez, aquilo que fez bom e fez bom talvez no Ministro da ciência, em mas parece que havia sempre uma coisa para para, para, para tirar proveito para ele também.
1: Ou... Mas já nos estamos aqui a desviar da questão das PPPs. E sobre essa questão, a Maria do Silvério já nos deu a sua opinião. Agradeço-lhe por isso. Restam-nos alguns segundos e aproveito para respeitar aqui o debate uh, que é feito online. Os ouvintes podem participar. Para além de participarem de Viva Voz no Fórum, e para isso têm à disposição o número de telefone 808-202-173. Podem também escrever aquilo que pensam no Facebook e na página da TSF na Internet Foi isso que fez Alexandre Campo, que escreve A aposta deve ser sempre no Serviço Nacional de Saúde, ao serviço de todos. Bem gerida, certamente, sem desperdícios. Os privados só existem para dar lucros aos privados. O dinheiro dos contribuintes não é para encher os bolsos aos privados. Gustavo Amaral acrescenta deve-se acabar com as parcerias público-privadas, que são um descalabro, como no Hospital Amadora Sintra. António José Miranda tem esta opinião. A racionalidade económica é o único fator. Sou utente do Hospital de Loures, só tenho a dizer bem, funcionários inexcedíveis, serviços ou funcionário exemplarmente, vamos colocar ideologia nisto, para quê? Pergunta António José Miranda. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt. 78% dos ouvintes considera que deve ser a racionalidade económica o critério que deve orientar o governo. Retomaremos este debate já a seguir ao noticiário. No Fórum TSF de hoje debatemos esta questão polémica. O Estado deve ou não manter as parcerias público-privadas na gestão de alguns hospitais até ao fim do ano. Terá que tomar uma decisão sobre dois contratos, o Hospital de Cascais e de Braga, e a questão é sensível politicamente porque o ministro da Saúde defende que deve escolher a melhor solução, ou melhor, a solução, aquela que seja que venha a ser a melhor solução para os contribuintes, mas os parceiros do Partido Socialista que apoiam o governo no Parlamento, tanto o Bloco de Esquerda como o PCP, consideram que não faz sentido manter as parcerias públicas ou privadas, defendem uma gestão pública do Serviço Nacional de Saúde. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que critério deve orientar o governo? É a racionalidade económica ou uma aposta clara na gestão pública? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Olho aqui para o inquérito que está na página da TSF na internet. Polarizando aqui a questão nestas, nestas duas alternativas, perguntamos aos nossos ouvintes qual deve ser o critério que deve guiar o governo. 63% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que é a racionalidade económica. 35% defendem uma aposta na gestão pública. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Senhor Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF gostava de iniciar esta conversa perguntando-lhe uh, como é que o Bloco de Esquerda escutou as palavras da ministra uh, Maria Manuel Leitão Marques, em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, dizendo que esta questão não deverá passar pelo Parlamento, ou não precisará de passar pelo Parlamento.
9: Hum. Antes, de mais, antes de mais, bom dia. Uh, das, das afirmações que foram feitas pela ex ministra, creio que há, na verdade, dois factos a, a relevar. O primeiro é o facto de ser a senhora ministra ter admitido que qualquer decisão sobre as PPPs, a sua renovação ou o fim das PPPs na saúde, é uma decisão política. Nós concordamos. É também uma decisão política. Não é apenas uma decisão eminentemente técnica, até porque os estudos técnicos o que vêm demonstrando é que, do ponto de vista tanto da qualidade como do ponto de vista económico ou financeiro, e eu depois iria até aproveitar para explicar um bocadinho melhor esta parte, mas do ponto de vista da qualidade económico ou financeiro, as PPPs não são a melhor solução quando comparado com, com a gestão pública. Portanto, o que está em cima da mesa é uma questão política. E é político perceber se nós queremos que no Serviço Nacional de Saúde existam entidades privadas, grandes empresas privadas, as hospitais com a expectativa de gerar uma renda eh, anual e, e retirar da gestão dos hospitais um lucro para privados, ou se queremos que... A, a saúde seja, e principalmente os hospitais de serviço nacional de saúde, sejam geridos, tendo em conta o interesse dos utentes e tendo em conta a qualidade dos serviços que são prestados aos utentes. Portanto, Mas é essas duas questões nossa...
1: não, são, então, não podem ser conciliáveis? Uma PPP não pode prestar um bom serviço aos, aos utentes, aos doentes?
9: Aquilo que nós sabemos, e se olharmos, por exemplo, para a comparação de indicadores que, que, que a administração central de Serviços de Saúde faz, aquilo que se mostra é que quando nós estamos a falar de indicadores qualitativos, ou seja, de, de quais são os hospitais que garantem um melhor acesso, quais são os hospitais que garantem uma melhor prestação de serviços, quais são os hospitais que garantem uma maior segurança, por exemplo, nas intervenções cirúrgicas, os hospitais públicos ficam melhor classificados do que os hospitais PPP. E, portanto, aquilo que se mostra é que, conciliável ou não, mas a realidade... O que mostra é que os hospitais públicos, do ponto de vista, os hospitais de gestão pública, do ponto de vista de indicadores de qualidade, são, são melhores. Mas, mas se me permite só para, para também responder rapidamente a esta questão, se deve ou não passar pelo Parlamento. O bloco de esquerda nisso é muito claro. Deve passar pelo Parlamento. Uma discussão tão séria, sobre um assunto tão sério, que é se os hospitais eh, do SNS devem ser geridos por privados ou devem ser geridos pelo público. Uma discussão que tem nas suas mãos o futuro do SNS e a qualidade de serviços de saúde que são prestados aos utentes. Uma discussão que pode comprometer o Estado com contratos de 10 anos e que representam centenas de milhões de euros por ano, que é quanto o Estado paga em PPPs na saúde, tem necessariamente que passar por uma discussão no Parlamento. E por isso é que o Bloco de Esquerda já anunciou e reitera que levará uma iniciativa legislativa à Assembleia da República para que a Assembleia da República se pronuncie pela continuação ou pelo fim das PPPs na saúde, Sendo que o voto de esquerda nisto, tem uma posição muito clara, que é não deve haver nenhuma renovação, nem deve haver nenhuma nova PPP na saúde. Todos os hospitais que hoje são geridos por privados inseridos no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, todos os hospitais PPP, devem passar a ser hospitais
1: de gestão pública. E tendo em conta que o Ministro da Saúde já disse aqui, sem não falha, dia 15 de janeiro, na entrevista à TSF, ou notícias que uh, irá escolher aquela que considera ser uh, um, a melhor solução para os contribuintes, se o Governo renovar este, já algum destes contratos, e há dois em cima da mesa este ano, o que fará o Bloco de Esquerda?
9: A questão da, da melhor solução para os contribuintes é uma solução interessante, é uma questão interessante. Primeiro, a questão económica, ou económico-financeira, não pode ser o único critério, o melhor critério é mesmo da qualidade dos serviços. Porque, repare, um hospital que esteja de portas abertas, mas que não tenha consultas, nem internamento, nem cirurgia, é um hospital que tem menos despesa. Mas não é esse o hospital que nós queremos, certamente, para o Serviço Nacional de Saúde, porque ele não está a prestar cuidados de saúde. E, portanto, há que ter aqui em consideração os serviços que realmente prestam. Mas, mesmo do ponto de vista económico-financeiro, e agradecendo a, a oportunidade para para ir a esta questão, não é certo, muito pelo contrário, que as parcerias público-privadas sejam uh, 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 enfim, mais. Uh, que representem menos despesa. Para, para o Estado, que sejam mais poupadinhas, digamos assim. Até pelo contrário, na verdade, as parcerias público-privadas têm o um potencial de serem mais dispendiosas para o erário público. Porquê? Porque para além da, dos gastos com, com, com a prestação de serviços, há ainda uma fatia de uma renda para os privados. E, já agora, aproveitando a oportunidade para dizer o seguinte, tem -se tentado criar esta ideia de que as PPPs na saúde geram poupança. Mas se nós formos mesmo ler os estudos, percebemos que isso não é assim. E percebemos que muitas vezes as comparações são relativamente mal feitas. Mesmo este estudo que saiu recentemente, que tem sido divulgado, que foi feito pela UTAP, a mando do, do, do Governo, encomendado pelo, pelo Governo, eh, saiu uma notícia dizendo que as PPPs eh, representariam uma poupança de 40 milhões de euros. Vamos ver o que, é que, o que é que este estudo dizia. O estudo dizia que havia uma poupança de 40 milhões de euros em relação à estimativa inicial, ou seja, à estimativa inicial do governo, que o Governo tinha quando lançou a PPP. Mas nós já sabemos como é que estas estimativas são quando se trata de PPPs. Todos nós nos lembramos que as estimativas para as PPPs rodoviárias, por exemplo, é que todas elas iriam ser sustentáveis, iriam dar lucro e existiriam muitos carros a passar nas autoestradas. Nada disso aconteceu. As estimativas iniciais comprovavam sempre a necessidade de existência das PPPs. Talvez mais importante do que fazer comparação com as estimativas será fazer a comparação com a realidade. E aí, por exemplo, nós percebemos que em muitos serviços, a PPP de Cascais, por exemplo, fica mais cara do que um hospital público. Repare, em 2015 eh, o Estado pagou por cada primeira consulta de especialidade a PPP de Cascais, 79 euros. Cada consulta que a PPP de Cascais fazia, o Estado pagava-lhe 79 euros. A um hospital público semelhante, pagava 44 euros por consulta. Ou seja, o PPP de Cascais era 82% mais caro em cada consulta. Mas não era só nas consultas. Nas urgências, por cada atendimento pagava 54, 69 euros a PPP de Cascais, enquanto um hospital público pagava 54 euros. Portanto, a PPP de Cascais era 29% mais cara. Se nós formos fazer as contas de todo tudo isto a mais que o Estado pagava e paga a PPP de Cascais, quando comparado com o Hospital Público EPE, por exemplo, nós chegamos à conclusão que nos últimos cinco anos, de 2011 a 2015, a PPP de Cascais ficou 51 milhões de euros mais caro do que um Hospital EPE, que seja da mesma dimensão e da mesma diferenciação, portanto, que seja comparável. Mesmo por isso, mesmo esta questão da racionalidade económica ou financeira, eh, muitas vezes estamos a ter esta discussão eh, partindo de, de pressupostos que são falaciosos, porque são as estimativas iniciais de quando se lançou a PPT.
1: E fica clara então, essa, questão, fica claro essa questão, essa análise mais económica, mas quanto à hum. questão política, Sr. Deputado Moisés Ferreira, se o Governo renovar contratos com os privados para a gestão ou do Hospital de Cascais ou do Hospital de Braga, que atitude tomará o bloco?
9: Nós primeiro, e isso já anunciamos, iremos apresentar uma iniciativa legislativa para que a Assembleia da República se pronuncie sobre este assunto. E nós, certamente, que quando apresentamos uma iniciativa legislativa, é no sentido dela ser aprovada. E, portanto, aquilo que nós queremos é que a Assembleia da República diga claramente que não quer mais PPPs na saúde, que não quer a renovação das atuais, e, portanto, que os atuais hospitais PPP devem passar a ser uh, geridos de forma pública. E a partir daí, creio que o Governo eh, não terá a ousadia de destratar a Assembleia da República ou de ir contra aquilo que é uma decisão de um órgão de soberania como é a Assembleia da República. E, portanto, nós queremos acreditar que se a Assembleia da República achar, como deve achar, que as PPPs na saúde são um mau negócio para os contribuintes e, acima de tudo, é um mau serviço para os utentes, que o Governo não tem condições de manter essa renovação. Então, assim, mesmo assim, se, se insistir, uh, devo dizer-lhe que é um grande erro que o governo do Partido Socialista eh, comete, porque há a, aqui a hipótese de, eh, de terminar de vez com as PPP na saúde, terminar com estas rendas injustificáveis a privados e, portanto, ninguém compreenderá se o Partido Socialista quiser manter essas rendas a privados, sendo que elas não trazem nenhuma vantagem, nem para utentes, nem para contribuintes, nem para o SMS, nem para o Estado em geral. Uh, mas, como digo, o Bloco de Esquerda quer, na Assembleia da República, impedir o processo de renovação. Portanto, quer que a Assembleia da República se pronuncie contra a existência de parcerias público-privadas na saúde. E, certamente, que o Governo... Uh, tendo em conta essa esta pronúncia que nós esperamos que venha a acontecer, fica com um espaço mais estreito e, portanto, que deverá aceitar aquilo que é a decisão da Assembleia da República sobre este tema tão importante para o
1: país. Agradeço ao deputado do Bloco de Esquerda Moisés Ferreira ter explicado a posição do Bloco aos nossos ouvintes. Fica aqui então esta, esta declaração do Bloco de Esquerda. Se o Parlamento aprovar uma iniciativa contra as PPP, o Governo não terá a ousadia de um, renegociar, ou melhor, de uh, voltar a fazer acordos com os privados, de re renovar, era esta palavra que me estava a faltar, de renovar os acordos com os privados e há dois neste momento em cima da mesa, o Hospital de Braga e o Hospital de Cascais. Que opinião sobre esta questão tem o Júlio Eduardo que está reformado e que nos liga do Porto. Bom dia.
10: Bom dia, Dr Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Hoje é assim, falar das, das parcerias públicas ou privadas, isso tem muito que Nós começámos por isso. as parcerias públicas ou privadas podemos começar pelas autostradas no, 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 no estado área e o que nós para pagamos. E se não, vejamos um caso. Em plena crise, 2011, até este último... Até o governo Passos foi de sair este país. Abriram abrir hospitais privados foi uma coisa tudo demais. Eu não sei onde é que abriu um hospital em qualquer lado. e Entretanto, fechando valências públicas como urgências, como centro de saúde... Claro, e depois, conforme ia-se com os serviços públicos, e o moleque dizendo que os hospitais privados funcionam bem, ninguém está a que os hospitais eh, privados funcionam bem. O que está em que que causa aqui é os recursos que tiram aos, aos hospitais públicos para transferir para os hospitais privados, pois aí nós começamos por dizer que eles trabalham melhor, porque se nós não tivermos as coisas para tratar-los, somos transferidos para lá e com alguns. Já disseram que chegaram lá, são tratados como tal, pois claro, são, são, são tratados como tal. Também podemos dizer eu posso dizer que sou um frequentador do Hospital Geral de Santo António e que sou tratado como, como, se calhar, eu nunca fui a hospitais públicos, mas digo que sou tratado do melhor. Afinal, assim, vejam, vejamos outra coisa, Dr. Manuel Acácio. Veja o que aconteceu com a, com a nossa educação. Fechou, fecharam os escolas, fecharam tudo e mais alguma coisa, para dar as parcerias para os colegios privados. Será que algum colégio privado é, é, Claro que trabalha melhor, depois vai trabalhar melhor, porque não há escola ao lado, fecharam as escolas, os mil, as crianças são transferidas para lá, depois ele vai trabalhar melhor. Agora, isto é assim: nós temos celulares à Assembleia da República e a Assembleia da República deve, deve dar, <risos> dar, a, dar a sua voz é contra isto. Porque há uma coisa que já alguém falou isso: ninguém conhece os portugueses, pagamos nosso, os nossos impostos, os contratos, como é que eles são feitos, como. E depois, se não, vejamos, ainda há pouco tempo, eu não, eu, eu não vou dizer o nome, mas há um deputado que seu se o, o PSG, que mal abriu o hospital aqui no, 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 no Norte, ele falou que ele é administrador, administrador do hospital lá, falou que foi tomar conta daquilo. Mas é assim, e é assim que o nosso país anda, e é assim que nós, os nossos impostos vão, vão sendo desfeitos desta forma. Era só isso que eu tinha a dizer, continuação de bom programa e bom dia.
1: Agradeço o seu contributo, Júlio Eduardo. Que opinião tem Alfredo Leite, gestor, que está em viagem? Bom dia.
10: Bom dia.
4: Olha, eu, eu queria lhe dizer que vivo em Arcozelo, Vila Nova de Gaia, tenho um agregado familiar significativo, uh, sou utente do Centro de Saúde da Aguda e do Hospital de Gaia. Uh, infelizmente, enfim, ao longo dos anos tenho recorrido abundantemente a qualquer destes, destes sítios, por questões de acidentes, problemas de saúde, vários, uns mais importantes, outros menos importantes, e invariavelmente eh, tenho a dizer que em, em relação a todos estes episódios sempre fui excepcionalmente bem tratado, eh, quer num pequeno centro de saúde de uma aldeia pescatória que é a Aguda, quer no grande hospital de Gaia, que enfim, podia ser melhor, podia ser mais moderno, mas que tenham um corpo de médicos, de enfermeiros, auxiliares, técnicos, que são uma gente uh, do melhor que existe. Portanto, uh, em relação ao, ao ser público, não, não, não vejo que isso tenha, que tenha uma insuficiência de qualidade, antes, pelo contrário, ela é muita, é abundante, é simpática e é disponível. Uh, em relação ao modelo de gestão do privado e do público, eu penso que tudo isto tem a ver com controle. Uh, se, se prestar um bom serviço a, a um preço equilibrado, qualquer deles é bom. Eu, eu como utente, só, só levo uma doença e quero sair bom. O resto, não, para mim, não, não é muito importante. O que me parece... É, é que todo este processo e todas estas histórias que são recorrentes à volta do sistema de saúde, como da educação e outros, isto tem muito pouco de gestão. Eu sou gestor, eu sei que a matemática não é uma ciência exata, que para a mesma questão há várias soluções, umas melhores, outras piores, num aspectos ou outros. agora nunca há... É tantas soluções, nunca há coisas tão complicadas e tão, tão sofisticadas como há quando chega a estes temas da saúde, em que de facto são tudo milhões, depois uns milhões para umas pessoas são muitos, para outros não existiram, uns são por comparação com outros milhões e, e no fundo chego sempre à conclusão, que julgo que é a conclusão a que todos chegamos, é que temos que ter mais cuidado a votar, temos que mais, ter mais cuidado a exigir, não propriamente dos hospitais, mas provavelmente dos ministérios e de quem gera esta história toda, porque de facto acabamos por andar aqui um bocadinho ao sabor daquilo que são os interesses económicos, mas também as, as agendas políticas, os interesses ideológicos e tudo mais, e, e nós somos só, somos só doentes, utentes, que precisamos que tratem de nós.
1: Obrigado pelo seu contributo, Alfredo Leite, Um deste gestor que está em viagem. Vamos agora ao encontro do bastonário da Ordem dos Médicos. doutor José Manuel Silva, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Há, no mês passado escreveu num artigo de opinião que no jornal de notícias, a propósito desta questão das PPPs, defendeu que é preciso analisar e decidir com seriedade dizendo que os profissionais que conhecem o sistema por dentro deviam ser ouvidos. Não foram, ou não estão a ser ouvidos, Sr. Bastonário?
11: Pelo menos que seja público não estarão, e reparo que eu não tenho nenhuma reserva intelectual ou política relativamente ao modelo de gestão dos hospitais, seja o modelo público, seja o modelo PPP. Mas aquilo que nós, que vamos estando com alguma atenção ao que é publicado, verificamos é que há pouca transparência na forma como é feita esta análise. Por exemplo, o estudo da entidade reguladora da saúde eh, demonstrou que, do ponto de vista de eficiência, eficácia, qualidade e custos de regulação, não existiam diferenças entre as PPPs e os hospitais públicos, os respectivos comparadores. Ora, parece então eh, que isto pode ser visto de duas maneiras, que as PPPs não prejudicam a qualidade mas que também, por outro lado, não trazem mais eficiência de gestão. Não ficamos sem saber exatamente. Vemos depois um outro estudo encomendado pelas PPPs, que diz que as PPPs levaram uma poupança significativa de muitos milhões de euros. Mas a verdade é que esse estudo parece não ser transparente, porque as PPPs tiveram o cuidado de separar em duas empresas diferentes, uma para a prestação assistencial e outra para a gestão do edifício. E as comparações são feitas só com entidades da prestação assistencial, ou seja, os custos da gestão do edifício não são incorporados na comparação, enquanto no comparador público os custos da gestão dos edifícios estão incorporados nas despesas com as quais são depois comparadas as portanto A CPP eh, eh, a correspondência em termos de avaliação não está correta estamos a comparar contas diferentes, logo os resultados são naturalmente diferentes o comparador que foi escolhido para o hospital de Cascais foi escolhido o comparador público menos eficiente, tivesse sido escolhido um comparador público mais eficiente, do mesmo nível do grupo C dos hospitais já não teríamos qualquer poupança da T de Cascais por outro lado, o estudo da unidade técnica de acompanhamento de projetos não é conhecido, os resultados não são públicos para serem analisados. Portanto, nós percebemos que há aqui muita inclinação política eh, e que há alguma manipulação da informação para procurar convencer a opinião pública num ou outro sentido. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta, eh, é que se o Estado considera que as PPPs Proporcionam uma melhor gestão financeira, então por que é que não é coerente consigo mesmo? É por que é que os hospitais públicos não são geridos com as mesmas regras, com a mesma flexibilidade de gestão e autonomia de decisão? Ora, nós sabemos que, por exemplo, no ano passado, os hospitais públicos foram submetidos a severas cativações para o equilíbrio das contas, praticamente suspendendo todo o tipo de investimento. Ora, as PPPs têm um contrato próprio, não puderam ser afetadas, não foram naturalmente afetadas por estas cativações. Porque é que, se o Estado, todos os hospitais estivessem em PPP, o Estado não poderia ter feito essas cativações, e então o déficit do Serviço Nacional de Saúde seria incomparavelmente superior. Se nós temos um bom modelo alegadamente nas PPPs, porque é que aos hospitais públicos não é permitida a mesma flexibilidade e autonomia? E, pelo contrário, as decisões dos hospitais são todas centralizadas e bloqueadas no Ministério relativamente às grandes despesas, e nomeadamente ao Estado de Despesa de Investimento.
5: Portanto, nós
11: verificamos que não há coerência dentro do próprio Estado. Porque para se comparar honestamente, então devia-se permitir a mesma flexibilidade e autonomia aos hospitais públicos e faz exatamente o contrário, contrariando todas as regras da boa gestão na saúde. Portanto, o que nós vemos é que não há nem transparência, nem coerência e há muita política. Há, de facto, aqui um excesso de intimação política e decisão política, até porque nós sabemos também que as PPPs, são quase vitais eh, para os grupos privados, eh, porque lhes permite ganhar dimensão eh, e eh, conseguir uma melhor negociação com os produtores. O que em si não tem nada de errado. Eh, mas o que eh, nós gostaríamos de ver era alguma coerência eh, dentro do Serviço Nacional de Saúde e que, sobretudo, fosse colocado em primeiro lugar sempre o doente. Porque quando se fazem estudos de qualidade, em que, alegadamente, as PTPs, como no estudo de CINAS da Entidade Reguladora da Saúde, parecem que têm mais cruzes, a verdade é que estas avaliações de qualidade são extremamente deficientes. Por exemplo, como eu escrevi, como é que se pode fazer a avaliação eh, da qualidade eh, das artroplastias da anca e do joelho, tanto a colocação de próteses, se a qualidade e a durabilidade das próteses não é tida em conta para se comparar a qualidade de diferentes hospitais, onde obviamente a qualidade da prova é um elemento central a essa mesma qualidade. Portanto, há aqui demasiada desinformação e demasiada confusão para haver uma decisão séria e transparente. E nós percebemos depois que afinal é tudo político e, e o interesse público, por vezes, é relegado para segundo plano com o prejuízo dos doentes. Portanto, o que eu eh, gostaria era que houvesse transparência e uma grande seriedade, e foi exatamente o que escrevi na avaliação eh, destes assuntos, que são importantes, são relevantes, têm implicações para os doentes, e, por exemplo, o estudo público da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, que fosse público, não sei se, entretanto, foi tornado público ou não, ainda não me apercebi, o, o artigo que escrevi é recente, tem um, exatamente o um mesmo, não me apercebi que tenha sido tornado público. Portanto, tem que haver uma eh, transparência na análise dos números, porque como disse também o um ouvinte anterior, a matemática não é linear, e nós sabemos que a definição de estatística é a arte de torturar os números até eles confessarem a verdade. Tanto a forma como são feitas as comparações vai influenciar de forma determinante o resultado e se calhar aquilo que parece que era uma grande poupança afinal não era poupança rigorosamente nenhuma e diz apenas eh, sustentar uma decisão de caráter político, o que era absolutamente essencial, era que houvesse eh, um, auditorias clínicas para saber como é que os doentes estão a ser tratados, quais os respectivos resultados, quais os potenciais ou eventuais ganhos em saúde, porque os hospitais existem não para os políticos, mas para os doentes.
1: Agradeço ao bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, por ter enriquecido o debate que hoje aqui fazemos em torno desta questão polémica das parcerias públicas ou privadas na saúde. E que opinião tem Marco Silva, profissional de saúde, que está em Braga. Bom dia.
12: Bom dia. Antes de mais, bom dia ao Fórum. Eu concordo em parte com o bastonário que disse, mas assim de tudo acho que neste momento acho que há muita falta de honestidade em é muita coisa. Vejamos o seguinte. Entretanto, veio a baila e a comunicação social divulgou a avaliação segundo a entidade reguladora e vieram muita ênfase realmente aos hospitais das parcerias público-privadas. Porquê? Pergunta que sim. Porquê? Porque coincide com o ano que tem que decidir se vai assinar com a parceria ou não. Depois, além disso, outra coisa que me fiquei estou um bocado, é a TSF colocou duas questões. Uma é, opta-se pela racionalidade económica ou pela gestão pública. Ou seja, estamos a partir do pressuposto que a gestão pública é mais cara. Então vamos fazer o seguinte: pegamos num hospital.
1: Marco Silva, peço desculpa, deixe-me só explicar. Não estou a partir de nenhum desses, desses pressupostos. Estou eu, a basear. Ouvinte, eu sei, mas, mas eu... estou. Mas eu estou-lhe a explicar a, a pergunta e o Marco Silva depois fará a avaliação que, que entender. A questão dessa pergunta é baseada em duas coisas. Uh, por um lado, aquilo que o Ministro da, da Saúde disse aqui na TSF e no Diário de Notícias racionalidade económica, e aquilo que defendem, o PCP e o Bloco de Esquerda, gestão pública. Não é uma avaliação da minha opinião, é uma avaliação das duas questões que estão aqui okay. em cima da mesa.
12: São questões políticas, pura e simplesmente. Porque é assim, ao colocar as duas questões, como é óbvio, para o ouvinte, parte-se, suposto, ou queremos o mais barato, ou queremos realmente que seja a gestão pública. E eu ponho o seguinte, num hospital parecia público neste momento, que já tem os procedimentos todos determinados, que tem os recursos todos determinados, equipamento, e então passemos para a gestão pública. E vamos fazer cálculos, e pedimos aos doutores os números para fazerem isso. É assim, quanto é que custa pegar neste hospital com estes procedimentos, com a gestão do, do Estado? E quanto é que custa se contratualizarmos ao, ao, ao privado? E aí sim, aí estamos a ser honestos. Agora, estarmos a comparar o que era a gestão pública, os custos que aquilo trazia, antigamente... Basicamente é assim, porque não podemos comparar diferentes uh, hospitais. Eu acho que isto é, é, é digamos, que é fulcral. E temos que ser honestos. E para sermos honestos, temos que dizer assim, olha meus amigos, neste momento tem um hospital que, com determinados procedimentos, há, uh, digamos que estão a, uh, a ver determinados doentes, uh, essas coisas todas, nós gastámos x. E agora pegamos nesse e vamos ver no outro sistema, é mais barato ou é mais caro? Claro que eu sou a favor. O que fiz é mais barato. Desde que seja com a mesma qualidade, opa, cinco estrelas e é isso que deve ser feito. Agora, na minha opinião, as coisas devem ser de base, devem ser discutidas e devem ser discutidas com, com, com factos e não supostos E é tudo. Muito bem muito bom dia. Obrigado. Obrigado pelo
1: seu contributo para este debate, Marcos Silva. Que opinião tem? Agostinho Ferreira está aposentado e que nos escuta em Coimbra. Bom dia. Bom dia, Agostinho Ferreira. Não parece haver aqui um problema no contacto com este ouvinte. Passo a palavra a Silvia Correia, empresária que está em Braga. Bom dia.
13: Olá, bom dia. Eu liguei para dar o meu testemunho como o tempo relativamente recente num entrenamento no Hospital de Braga. Pronto, é um dos hospitais visados nesta situação que estamos a discutir agora. Portanto, o meu... A minha intervenção é assim, aquilo de dar, no fundo, um testemunho daquilo que, que eu vi, até porque a área que eu trabalho é uma área, na área do marketing e sou muito sensível a tudo que seja serviço. E quando eu digo serviço, neste caso é o serviço público que foi eh, ministrado durante o meu internamento. Portanto, eu tive, fui admitida através das urgências, com, com uma situação bastante grave. E logo aí, portanto, o serviço revelou-se extremamente eficaz, mas, acima de tudo, extremamente humano. O que sou sincera, pronto, é óbvio que há várias situações, juntamente a vários hospitais, e que numa situação em que estamos e que não sabemos exatamente se o estado de saúde será muito grave, se não há, o que é que se passa, às três da manhã deparei-me com, com profissionais altamente... Para além da qualificação, é a questão da preocupação humana, o que é muito importante. Uh, depois de todo o processo de internamento, surpreendeu-me. Eu digo surpreendeu-me porque, quer dizer, foi a primeira vez também, já tinha tido os meus pais lá aos, internados, mas comigo foi a primeira vez que eu estive no hospital. E, portanto, estamos a falar do de, de humanismo que já referi, acima de tudo, também os procedimentos que, que são adotados com o utente. Uh, um simples exemplo. A partir do momento que eu sou internada no quarto, vem uma enfermeira de, de serviço e diz-me o meu nome é X e eu vou hoje ser a sua enfermeira da noite, qualquer coisa pode, -me, pode -me chamar por mim. E esse pequeno pronóstico fez toda a diferença no momento em que foi admitida. Uh, e percebi que há ali um alto investimento em qualificação uh, dos recursos humanos, na forma como trabalham com os utentes, e que fez com que a minha experiência durante esses 10 dias, quer dizer, dentro de da parte negativa, obviamente, associada a que estava entrenada, houve um positivismo relativamente ao serviço que estava a ser prestado. Durante todo o entrenamento, também fui sujeito a vários exames obviamente, às consultas com os médicos da especialidade, e todos eles primaram, lá está, por esta atenção, por este pormenor, com, para com as necessidades, nesse caso, do utente que... que
1: que eu. E agradeço o Correio eu... por ter partilhado connosco essa sua experiência no Hospital de Braga. E encaminhamos já aqui muito rapidamente para o fim do programa de hoje. Bom dia, sou a deputada Luísa Salgueiro, deputada do Partido Socialista. Que avaliação faz a bancada parlamentar do PS desta questão? A renúncia das PCPs, das PPPs deve ou não uh, passar pelo Parlamento?
3: Muito bom dia a todos, bom dia ao Fórum. Antes de mais, eu gostava de realçar que, ao analisarmos a história do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, verificamos que todas as intervenções de políticas dos diversos governos, mas sobretudo dos governos do Partido Socialista, foram no sentido de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, o que permitiu que, ainda recentemente, numa avaliação internacional de todos os serviços de saúde, o um português esteja no topo. Em termos de qualidade, o que nos deve honrar a todos, julgo que é uma das grandes vitórias da democracia em Portugal, é a qualidade e a universalidade do Serviço Nacional de Saúde, que não distingue ninguém à entrada e trata todos por igual. Relativamente à questão das parcerias público-privadas, nós continuamos a sublinhar que a nossa preocupação central está no doente e no tipo de serviço e de resposta que é dada ao doente. Isso, disso nós não abdicamos. Ao analisar a situação atual relativamente aos hospitais de Cascais, que é o mais próximo, cujo término está mais próximo, e o de Braga, entendo, eh, importa ter em conta dois aspectos. Por um lado, e em primeiro lugar, o tipo de resposta que é dada aos utentes, a qualidade dessa resposta, e depois conciliando isso com os resultados da gestão. Em segundo lugar, sublinho, porque o mais importante é garantir que os doentes tenham igual qualidade e boa qualidade no atendimento e nas respostas. Isso nunca pode estar em causa, independentemente do tipo de contrato que é feito. Quanto à questão da legitimidade que deve ser atribuída através do Governo ou da Assembleia da República, essa competência formalmente está atribuída ao Executivo, por do novo o contrato pode ser feito por despacho conjunto do Ministro da Saúde e do Ministro das Finanças, mas da parte da bancada do Partido Socialista, nós vemos bem que possa ser apreciado na Assembleia da República para evitar uma posterior, um posterior pedido de apreciação, que todas as bancadas têm direito, e mesmo uma proliferação de diplomas, porque provavelmente o que poderia acontecer seria a entrada de projetos de lei das bancadas relativamente ao mesmo ponto, e isso não é de todo benéfico para o processo legislativo. Portanto, a nossa bancada terá total abertura para discutirmos todos os parâmetros que envolvem esta decisão com todas as bancadas parlamentares sem qualquer preconceito.
1: E o Partido Socialista tem uma posição fechada sobre esta questão? Sim ou não às parcerias publicadas por uma questão de princípio? Ou é a tal avaliação do que é melhor para a doença?
3: É, depende da avaliação que seja feita. Não há nenhuma objeção de princípio, é uma questão que tem a ver com a avaliação que seja feita como disse, do tipo de resposta que é dada aos utentes e dos resultados da gestão.
1: Há pouco aqui no Fórum TSF, o deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, explicava a posição, dizendo que vai levar ao Parlamento um projeto de resolução para defender o fim das parcerias público-privadas e, e disse o deputado do Bloco de Esquerda que, sendo na expectativa do Bloco de Esquerda esta proposta aprovada de pôr fim às parcerias público-privadas, disse o deputado Moisés Ferreira aqui no Fórum TSF, o Governo não terá a ousadia de desrespeitar o Parlamento. Temos aqui um o problema político não, não em
3: mãos. Usa, o Governo não ousa não desrespeitar a Assembleia da República nem nesse aspecto, nem em nenhum outro. Isso é de acordo... Nós respeito, o Governo respeita as regras democráticas e, portanto, a, 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 segue... As orientações da Assembleia da República. As orientações não, as deliberações da Assembleia da República. Nesse aspecto, nós vamos discutir com todas as bancadas e respeitaremos a votação, naturalmente.
1: E isso significa que o Partido Socialista também considera que se o Parlamento votar contra, votar pelo fim das PPPs, então o Governo não deve renegociar os contratos que estão neste momento em cima da mesa?
5: Se,
3: se for essa a deliberação maioritária, é uma orientação muito forte para o Governo.
1: Agradeço à deputada Luísa Salguer, deputada do Partido Socialista, o contributo que trouxe a este fórum do TSF. Ficando, também, ficando aqui também clara esta posição do Partido Socialista, se o Parlamento votar pelo fim das PPPs, então o Governo deve respeitar esta decisão. Bom dia, Sra. Deputada Isabel Garrissa Neto, bem-vinda ao Fórum do TSF. É que está? posição tem o CDS?
14: Ora bem, nós já falámos deste tema claramente em relação ao qual não existe nenhum preconceito ideológico por parte do CDS-PP e, portanto, para nós, a questão central nesta temática das PPPs é garantir que haja prestação de bons cuidados aos doentes, garantir que o Estado não é prejudicado e, portanto, dito isto, não nos move nenhum preconceito ideológico, como creio que fica claro relativamente ao anúncio das iniciativas, que é por parte do Bloco de Esquerda e mesmo tomadas de posição por parte do PCP. E achamos estranho quando uh, os estudos que existem, que são feitos por entidades credíveis, que evidenciam que a prestação de cuidados de saúde através do modelo PPPs não só faz uh, garante poupanças ao Estado de vários milhões de euros, como assegura prestações que são classificadas como de elevada qualidade, achamos estranho que seja em nome de um certo radicalismo uh, ideológico que se quer acabar com um modelo que traz essas vantagens. Sabe, fica difícil explicar aos portugueses uh, porque é que se querem tomar essas opções. Claramente para nós parece-nos que existem problemas dentro daquilo que é o modelo que suporta o atual governo e que caberá aos diferentes partidos que apoiam o governo e ao Partido Socialista entenderem-se relativamente a uma matéria em que, insisto, há evidência de mais valias para as pessoas do Serviço Nacional de Saúde, para as pessoas doentes e que precisam de cuidados de saúde.
1: A validade dos estudos é questionada. Ouvimos aqui no fórum uh, TSF, há pouco, o bastonário de Ordem dos Médicos chamar a atenção para a forma de como são feitos estes estudos e aquilo que eles comparam.
14: Uh, uh, vamos lá ver. A validade... Eu, a venda, peço desculpa, peço desculpa. E
1: existindo também uma outra questão, que é uh, da qualidade do serviço que é prestado aos doentes. Uh,
14: portanto, eu não creio que se possa, para umas coisas, dizer que as entidades fazem estudos Vês? Quando os resultados são, de certa forma, contrários a alguns princípios ideológicos, dizer que ela já não tem a credibilidade. E há a CSES, a Universidade Católica, e, portanto, e a metodologia utilizada não creio que possa ser posta em causa. O que, de facto, as pessoas devem saber até para a sua tranquilidade, é que o nível de indicadores uh, que são aplicados na avaliação das parcerias público-privadas são de uma exigência muito maior do que aquela que é aplicada nos serviços públicos, ou seja, a questão da garantia da qualidade é assegurada por um número, um número muito superior e mais diversificado, portanto, a exigência sobre a qualidade da prestação das parcerias público-privadas é bastante superior àquela que é aplicada aos hospitais com gestão estatal e gestão pública. Portanto, não vejo que exista dúvida sobre aquilo que é a qualidade da, da, da prestação. E, portanto, acho que, efetivamente, esse valor da qualidade é central. O valor da boa gestão dos dinheiros públicos, porque é que convém lembrar que os hospitais geridos com o modelo de PPP são hospitais do Serviço Nacional de Saúde, onde são atendidas pessoas que estão integradas no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós não estamos a falar uh, uh, de uma realidade à parte. É uma realidade que faz parte que integra o Serviço
1: Nacional de Saúde. Parece-me ficar claro das suas, das suas palavras, mas para que não subsistam dúvidas, o cds defende a manutenção uh, das parcerias público-privadas na saúde, no caso em que isso se justifique, uh, uh, tendo em conta as contas do Estado e o serviço que é prestado aos doentes.
14: Exa tendo em conta esses postos, com certeza que sim, porque nada nos move do ponto de vista ideológico, quer contra o setor privado, quer contra o setor social, e portanto, e garantindo o Estado o seu papel de fiscalizador e de garante da boa prestação de cuidados de saúde às populações, para nós isso é claro. E também é claro que é ao Governo que compete a gestão política e a tomada de decisões. E, portanto, mais uma vez insisto, esta situação das PPPs é reveladora de ser responsabilidades internas dentro uh, da solução governativa e dos partidos que uh, apoiam este modelo e portanto uh, o que competirá é efetivamente ao Governo assumir as suas responsabilidades, ainda mais Sabendo, e não creio que o Sr. Ministro, dentro das suas capacidades reconhecidas e mérito dentro da área da gestão da saúde, não creio que vá mudar de opinião face àquilo que foi o resultado da investigação que, digamos, foi o cerne da sua tese de doutoramento. E, portanto, as pessoas têm que ser consequentes, têm que ser coerentes e assumir que nos parece que existem diferentes opções políticas dentro uh, uh, daquilo que é uh, que são os diferentes partidos que estão a apoiar este governo, nomeadamente entre o Partido Socialista, entre o Bloco de Esquerda e o PCP, e eu acho que não há que ter a uh, uh, tomarem posições claras. Nós, CDS, entendemos que temos uma posição clara, desde que esteja assegurada a prestação de cuidados de saúde de qualidade e a boa gestão dos dinheiros públicos, as soluções de prestação de cuidados de saúde podem ser viabilizadas e não é nenhum preconceito ideológico que nos move.
1: Agradeço à deputada do CDSPP, Isabel Gorrilson Saneto, a participação neste debate. Convidámos também o PSD a participar, mas o PSD não respondeu ao nosso convite para participar nesta reflexão. Bom dia, Henrique Neto. Bem-vindo ao Fórum TSF. Qual é a sua opinião sobre Bom esta dia. questão?
15: Bom dia. Olá, Cássio. Bom dia ao Fórum. Eu tenho uma posição que sai um bocadinho fora do que está a ser debatido e peço desculpa de, de, de ir por aí. Em primeiro lugar, penso que, e permito-me que lhe diga, que a alternativa que foi colocada pelo Fórum tem um pequeno vício. É de que pode haver... Razões e pessoas que defendem uh, os serviços públicos uh, sem ser por razões ideológicas. Portanto, a ideologia é só uma parte do problema, acho eu. Bom, mas ainda ao cerne da questão, desta uh, questão público ou privado, porque no fundo é isso que está em causa, e onde de facto a ideologia uh, pesa excessivamente, uh, eu penso que esta é uma batalha perdida. Seja qual for, as decisões vão ser sempre erradas, porque não se resolveram ou não se resolvem os problemas que estão por trás das alternativas. Uh, nomeadamente, dever-se, em primeiro lugar, debater na sociedade e politicamente, à Assembleia da República, uma filosofia geral de serviços públicos. Uh, eu, pessoalmente considero que com maior ou menor apoio do Estado com mais ou menos dinheiro do Estado todos os serviços deveriam comportar o conceito de uh, utilizador pagador ainda que esse pagamento pudesse ser diversificado em função uh, das possibilidades do nível de vida de cada família Dito isto, é evidente que a filosofia pagador utilizador pagador tanto pode funcionar com o público e como privado, mas não como tem sido praticado exatamente porque não foi debatido antes a filosofia geral. Veja se o Governo está neste momento a entregar, ou já entregou, a carris à autarquia de Lisboa. Bom, o que é que se quer dizer? Quero dizer que as pessoas que vivem no Trinidad dos Montes ou no Algarve vão pagar uh, uh, uma parte dos custos e dos prejuízos que fatalmente vão acontecer em Lisboa e no Porto, ao mesmo tempo que pagam... o o seu próprio transporte público nas terras.
1: De onde... Mas já não estamos aqui a desviar do não... essencial do fórum e temos de terminar aqui este debate, Henrique Neto. Agradeço o seu contributo e essa sua opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos. Que critério deve orientar o Governo na gestão das PPPs na área da saúde? Tendo em conta as soluções políticas e as propostas políticas em cima da mesa, perguntamos aos nossos ouvintes que critério deve orientar o Governo: a racionalidade económica, como defende o Ministro da Saúde, ou uma aposta na gestão pública, como exigem o o Partido Ministro Português e o Bloco de Esquerda. Ora, 63% dos ouvintes que responderam ao inquérito respondem racionalidade económica, 36% consideram que o critério essencial deveria ser uma aposta na gestão pública.